0: Hey, goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Ik weet niet wanneer dat je kijkt of luistert naar deze podcast. Maar heel erg welkom bij een nieuwe aflevering met de billen bloot. Ik heb heel veel zin in dit gesprek. Ik heb altijd zin in alle gesprekken eigenlijk. Maar uh, zeker in dit gesprek ook wel. Uh, want ik heb uh, een dame bij mij die ik helemaal niet ken. Ik ken haar alleen van naam. En ik ben uh, echt benieuwd waar dit gesprek naartoe zal gaan. Het is iemand die ik, uh, ja, die ik uh, als vrouw heel erg bewonder omdat dat ze neerzet. Ik denk dat we een beetje met dezelfde dingen bezig zijn, maar vanuit een andere insteek. En um, ja, het is voor mij altijd fijn om, ja, om te connecteren met, met vrouwen die een gelijkaardige visie hebben, die een gelijkaardige missie hebben. En um, ook al zijn we met dezelfde dingen bezig, volgens mij zijn we ook heel anders. En uh, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ik heb naast mij, niet letterlijk, want uh, het is een, een opname. Uh, deze dame woont bijna over de grens en uh, kon daardoor niet tot bij mij komen. Maar dat is niet erg, want het voelt wel alsof ze naast mij zit. Ik heb naast mij Eva. En sommigen zullen haar zeker kennen, maar ik ga haar zichzelf laten voorstellen. Uh, Eva, wie ben jij?
1: Goedemorgen. Uh, dat, is, dat is altijd zo'n beladen vraag, hè? Ik ben, ik, ben, ik ben bovenal mens. Ik denk dat dat heel belangrijk is om, uh, om daarmee te beginnen. Ik ben een vrouw, ik ben een partner, ik ben mama. Um, en daarnaast probeer ik um, zo goed mogelijk mijn zielenopdracht hier op aarde te vervullen. <lacht> Misschien dat dat ook beladen klinkt, maar ik probeer heel hard te doen waar ik goesting in heb en zo weinig mogelijk te doen wat ik eigenlijk niet plezant vind. Um, mm. Dat is een tijd lang niet zo goed gegaan, waardoor ik heel erg ziek ben geworden. Mm -hmm. Maar nu sinds een aantal jaar gaat dat behoorlijk goed. Hmm.
0: Je zegt daar al direct iets heel interessants, Eva. Een zielenopdracht. Als er ja. een die vrouwen heel veel aan mij stellen, dan is het wel lieve. Hoe weet ik in godsnaam wat dan mijn zielenopdracht is?
1: Ja, goede vraag. Hè? Eigenlijk weet ik het zelf ook niet, hoor. <laughs> um, om, om, omdat het... We hebben, we hebben ook nog een hele levenspad af te leggen. Hè. Dus in mijn geval, ik ben 32 jaar. Ja. En het zou ook maar gek zijn... moest ik het nu al allemaal uitgevogeld hebben. Hè. Um, dus, dus ik geloof dat dat eigenlijk... Um, vooral gaat over luisteren naar intuïtie. En, en wij vrouwen hebben zo'n ontzettend sterk buikgevoel. We, we, we staan er ver van tegenwoordig. Mm -hmm. um, door, door hoe de maatschappij is ingericht. Hè, die heel hard gericht is op, op mannelijke energie. Op blijven gaan. Op hardheid. Um, Waardoor dat fluisterstemmetje steeds stiller wordt. Um, maar ik doe toch heel hard mijn best in hoe dat ik mijn eigen leven leef, hoe dat ik um, zelf vrouwen begeleid, mm -hmm. um, hoe dat ik mijn dochter opvoed, om eigenlijk in verbinding te blijven met dat, met dat fluisterstemmetje, omdat daar zoveel info in ligt. En mensen die aan het luisteren zijn, die gaan dat wel kennen, zo, van die momenten dat je iets gevoeld hebt, maar je hebt een andere keuze gemaakt. En uiteindelijk draait het toch uit zoals dat je eerst gevoeld had. En zo, dat gevoel van zo... Ik wist het. En potverdorie, je werd niet naar geluisterd. Dat. Um, dus echt die fluisterstemmen gaan volgen. En, en um, om, om, het, om het misschien in een iets um, eenvoudiger of iets actuelere taal te zeggen... Dat is eigenlijk authentiek leven. Um, hm. Doen wat dat bij je past. Hè? Want wij, wij zijn zo extern gericht dat we gemakkelijk anderen laten beslissen over hoe dat wij moeten leven, maar eigenlijk weten die niet hoe het is om in onze schoenen te staan. Mm -hmm. En we zijn zo gericht op um, anderen die ons oplossingen aanreiken, terwijl ze eigenlijk zo diep in onszelf zitten. Mm -hmm. um, dus dat is wat ik bedoel met die ziel. Eigenlijk gaan leven van binnen naar buiten, in plaats van naar buiten naar binnen.
0: Dat is uh, al heel mooi gezegd en we zijn allemaal net begonnen eigenlijk. <lacht> <lacht> dat is eigenlijk al essentie. Nee, maar uh, ja, authentiek leven, dat is ook wel iets hè, dat ik ook vaak uh, hoor passeren van, ja, je moet gewoon jezelf zijn. Maar op zich ook, wat ik daarin ook heel erg voel, is ja, dat is ook vol continu in beweging. Zo ervaar mm -hmm. ik dat. Want wat Absolute. is dat dan? juist jezelf zijn?
1: Wat betekent dat voor jou? Oh, ik, ik omschrijf het vaak. Um... Wat er gebeurt, we worden geboren en we zijn 100% onszelf. Dat babyke, dat, dat trekt ook iedereen zo aan. Dat is van zo'n magie eigenlijk, omdat die zo puur, um, ja, puur in zijn eigen vel zit eigenlijk. Die is, die is nog niet gevormd, die heeft nog geen deuksjes, letterlijk, maar ook figuurlijk. En doorheen de jaren, door het pad dat we afleggen, het gezin waarin we opgroeien, de zaken die we tegenkomen... Um, gaan we ergens zoveel mogelijk sociaal aanvaardbaar gedrag gaan vertonen. En gaan we eigenlijk jasjes gaan aantrekken, beschermingsjasjes, maar ook jasjes die in de mode zijn, om erbij te horen, ook al vinden we dat zelf niet zo tof, maar we doen dat maar om conflicten te gaan vermijden en zo. En op den duur um, zijn we precies een soort sumo worstelaar met zoveel jassen aan, dat je uiteindelijk niet meer weet wie er, wie er daar diep van binnen zit. En jezelf zijn is eigenlijk het pad afleggen naar het terug afdoen van die jasjes. Mm -hmm. En, want... want um, dat betekent niet dat je altijd hè, je podcast ook met de billen bloot dat betekent niet dat je altijd met de billen bloot loopt mm -hmm. maar dat je bewust je jasjes gaat aantrekken wanneer je het ook voor jezelf aangenaam voelt mm -hmm. um, dus zo zie ik dat een beetje en um, dat betekent dat je de ene moment misschien geïnteresseerd bent in Um, geneeskunde en dat je een doktersjas aantrekt maar je gaat s'avonds niet met je vriendinnen in die een doktersjas, dan doe je je mooi kleedje aan waarin je je heel vrouwelijk voelt bijvoorbeeld of wanneer je op date gaat, wordt dat weer, wordt dat weer iets anders um, dus dat is inderdaad continu in beweging um, ik denk dat het ook zo op mijn website staat van um, wanneer de beweging in het leven stopt, dan stopt het leven ook ja ja. En, en dat is met jezelf ook net zo. Ik, ik denk dat de, de versie van jezelf die het meest af is, is diegene die klaar is om te gaan. Ja. Die het meest klaar is om te gaan? Wat bedoel je daar juist? Als in om, om, om te overlijden. bedoel aan ah, zo, het einde ja. van je leven, aan, ja. als je als, als je parcours hebt afgelegd, mm -hmm. dan, of dat is al sinds mijn wens, euh, dan hoop ik dat ik dan voel van, ja, nu ben ik mezelf. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Nu, ik denk dat dat voor heel veel mensen wel uh, een, een hele... Uitdaging is om, om daar te geraken, hè, om daarmee bezig te zijn. Absolute. Ik heb het ook heel vaak over het sterfbed. Uh, mijn vriendinnen moeten daar altijd mee lachen. Maar ik ben daar wel best veel mee bezig. Niet dat ik graag wil sterven, maar wel, ik vind dat wel iets mm. interessant. Om...
1: Het is ook deel van het leven. Hè?
0: Ja, ja, en Steven Covey zegt dat ook. Hè. Start with the end, mind ja. um, Maar ik, neem, ik wil eventjes terugkomen naar wat dat je zei over dat babytje. Hè, want dat is waar, daar, ja. daar, daar, daar sta, zijn we allemaal gestart. Maar je zei daar ook wel iets heel belangrijks. En je zei, dat babytje zit helemaal in zijn vel. Ja. ja. En uh, ja, dan komen we natuurlijk een beetje naar het thema van deze podcast. Deze podcast gaat over, deze podcastreeks beter gaat over het lichaam, over intimiteit, seksualiteit en, en seksuele energie. En uh, wat ik heel vaak merk, hè, is dat de vrouwen feitelijk het contact met hun lichaam verliezen gaandeweg. Hè. Ook al zijn ze horen met, hè, met als baby helemaal in, in zijn vel. Of haar vel dan, beter gezegd. Mm -hmm. um, is dat iets wat je herkent, uh, Eva, vanuit, jou, vanuit jouw geschiedenis? Dat je het contact met je lichaam kwijtgeraakt bent?
1: Ja, en ik, ik denk dat dat ook gewoon komt door het, het, de plek op de wereld waarin dat wij leven. Uh, wij worden ergens zo gezien als een hoofd met pootjes. Mm. En je lichaam um, wordt vooral gezien als een apart iets van jezelf. Mm -hmm. terwijl, maar je zit daar toch in? Allee, zo, ik, ik vind dat soms zo gek dat dat zo als een object wordt gezien. Terwijl dat is gewoon de manier waarop je kunt leven, is dankzij je lichaam. Dus dat is wie dat je nu bent. En um, zeker, ik heb, ik heb zelf. Um, ik, ik, be, ik was, een, ik was een, een heel gevoelig kind. Um, dat was in mijn omgeving werd daar niet echt naar gehandeld. Dus, dus ik, heb, ik heb heel veel van die jasjes beginnen aantrekken. Um, en. Ik was bovendien um, ik was een blond kindje. En um, in de lagere school werd er vaak gelachen van zo, dat ik een domme blondje was. Dus ik ben heel erg mij cognitief gaan ontwikkelen. Mm -hmm. um, om zo slim mogelijk te worden. Dat is ook nog altijd een angstje van mij om, om een domme kalle te zijn. Eigenlijk, ik weet diep van binnen dat dat niet zo is en dat ik geen domme dingen zeg. Maar ergens voelt dat wel zo. Hè? Ik ben nadien ook in een mediajob terechtgekomen. Dus dan word je heel hard ook zo geprofileerd. Mm -hmm. um, hoort allemaal bij het pad natuurlijk. Mm -hmm. um, en, en zeker toen um, mijn lichaam was echt mijn werkobject. Uh, dat, was, dat was de manier waarop mensen mij zagen ik mm -hmm. um, ben ook een eetstoornis gaan ontwikkelen want ik merkte ook gaandeweg van, ah, hoe mager ik word hoe meer positieve aandacht ik krijg dus ik moet toch eigenlijk wel iets goed doen ik mm -hmm. ben gigantische sportverslaving gaan creëren me heel hard gaan uithongeren um, allemaal niet gezond tot uiteindelijk um, koning lichaam um, Ineens de kroon opzetten, september 2015. En er is toen echt precies een draadje in mijn hoofd. Hoor. Ik heb de druk, de lading die ik op mezelf legde, de gigantische strengheid, uh, de falangst, het proberen beantwoorden aan alle verwachtingen, uh, de pleaser, de perfectionist, neem het, ik was het. Um, en dat lijf zei toen, van, van het, het, uh, het is nu aan mij. En mm. ik kom van de ene dag op de andere... Um, kon ik nog heel moeilijk praten. Ik kon heel moeilijk stappen. Um, ik ben in drie weken tijd 18 kilo bijgekomen vanuit het niks. Ik had nog altijd hetzelfde, maar gewoon vocht. Echt. Eigenlijk, als je de boeken van Louise Hey leest, ken je waarschijnlijk ook wel, um, als ik daar achteraf naar kijk, dat was effectief gewoon mijn lijf, die mijn zachte zelve tegen de wereld ging beschermen. Die dacht, van ja, ik ga hier even zo voortbouwen, dat er niemand binnenkomt, want je hebt even wat rust nodig. Mm. Um, in dat moment was dat een enorme mindfuck natuurlijk, want um, alles ging af van mijn appearance mm. Mm -hmm. of zo leek het toch voor mij, mijn job als tv gezicht um, op de radio, dat is ook niet louter je stem laten horen en je wordt ook heel erg als gezicht geprofileerd um, mm. ik mocht modellenwerk doen ik ontwerp kleren wat was het allemaal ja. um, dus, dus dat, was, ja, dat was enorm heftig Um, ze zeggen wel eens um, als je leest over spiritualiteit je transform, moeilijkste transformatieperiode de dark night of the soul ik omschrijf mm -hmm. dat graag als zo, dat je in een donkere bos zit op een paard je hebt geen teugels, je weet geen flauw idee waar je naartoe gaat het enige wat je hoopt is dat je blijft zitten zo, dat gevoel had ik toen van ik, het was gewoon pikken donker het was zo depressief, het was, het was zo heftig en mijn lichaam schreeuwde echt enorm hard dat brandde langs alle kanten Um, ik heb eigenlijk al, al um, sinds ik 19 was heel pijnlijke darmen. Uw emotionele brein dat werd gewoon totaal onderdrukt bij mij. Mm -hmm. um, en sinds mijn, ik, ik ben dan wel al, al vroeger um, begonnen met mijn, mijn voeding te gaan aanpassen. En dat had al heel wat geholpen om eigenlijk die uh, infectie uit mijn hoofd te krijgen. Maar met een burn-out, dat was voor mij eigenlijk de start om terug in contact te komen met mijn lichaam. Uh, mijn mm -hmm. yoga beginnen doen, echt terug in verbinding komen was in het begin echt zeer frustrerend. Um, hm. Zeker zo yin-yoga. Oh, kom kom halen als toen Ik weet nog dat ik na mijn eerste les zei... Nooit meer. En nu geef ik daar zelf les in. Dus het is wel een weg geweest. Um, maar maar het, het, ja, het, het is eigenlijk absurd. Um, vooral omdat... Ik ben nu zelf mama van een dochter. en Ik weet nog als mijn dochter één of zo was. Dat ik er samen met een van mijn zussen een gesprek over had. En dat, we, dat het ging over... Zij heeft, zij heeft ook um, heel veel moeilijkheden met, met eten en zorgen voor haar lichaam. En dat ze, dat ze heel emotioneel werd en zei van... Ooit waren wij dit. He, wij zijn aan mijn dochter. Hoe kunnen wij... Dat is toch de perfectie. Hoe kunnen wij zo hard gaan zijn voor onszelf? Hoe, hoe is dat gebeurd? En dat, ja, dat is effectief om, 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 om heel droef van te worden.
0: Ja, ja. Of het kan net aanzetten tot... Exact. Tot... Ja, tot het, het ontketenen van, van, van een kracht en van een, een... Ja,
1: maar ik denk dat die emotie toelaten een belangrijk gegeven is in dat moment. Ja. Want iets die nu zegt, dit ga ik niet toelaten, omdat het ook zo'n groot gegeven is. Omdat je ook merkt, van ja ik leef al zoveel jaar in dit lijf. Mm -hmm. um, en eigenlijk ja, hebben, hebben wij geen band. Ik, ik, allee, eigenlijk eigenlijk um, ontken ik dat. En natuurlijk gaat dat roepen dat is negatieve aandacht vragen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja. Zeg maar, uh, je, je bent daar redelijk vlot doorgekomen dan? Heeft het al wel een aantal jaren nee, nee, in
1: Nee, nee, nee. Nee, nee, ik ben eigenlijk... Um, dus ik heb... Je zou kunnen zeggen dat ik heel mijn jeugd... Um, vanaf, allee, vanaf mijn tienerjaren ik ben heel hard gepest geweest op mijn veertiende... En dan is dat heel hard begonnen. Ja? Van mijn veertiende tot vorig jaar heb ik eigenlijk een chronische buikpijn gehad altijd. Oh, ja. um, dus ik heb eigenlijk op een aantal jaar geleden um, en ik ben arts geweest en die sprak over fibromyalgie en ik wilde dat ook niet geloven. Mm -hmm. Dus ik dacht, nee, ik ga me niet in, identificeren met de pijn. Maar eigenlijk kan ik nu pas zeggen dat ik um, 80% van de dagen pijnvrij ben. En dat is meer dan ja, 20 jaar bijna anders geweest. Oh. Ja, dus heel heftig. dat is heel heftig. Dat kost enorm veel energie. Mm -hmm. um, dat voelt heel eenzaam. Wat, wat er eigenlijk zot aan is, is dat je denkt dat dat normaal is. Dat je denkt dat iedereen dat voelt. Totdat je zo, ik, ik ontmoette mijn man en dat is echt, ja, um, fysiek is hij een, 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 een soort atleetje. Die kan heel veel aan, die heeft heel veel energie, die heeft bijna nooit pijn. Als die valt, dan staat hij gewoon op en er is niks aan de hand. Terwijl ik stoot mijn knie en mijn knie zou uit de kom zijn. Hè, zo, zo van die toe. Ja. Um, en pas toen begon mij dat te dagen van, oh, amai, oké. Okay. Er, er is ook een andere realiteit. Mm -hmm. En wat voor mij een hele grote shift heeft, is, heeft gemaakt, is eigenlijk mijn mindset. Dus ik ben eigenlijk door op mijn mindset te gaan inzoomen, mijn lijf te gaan, gaan helen. Mm -hmm. Want pijn was voor mij een mechanisme, aangeleerd, een, een programmering van vroeger eigenlijk, dat wanneer ik pijn had, dat ik, dat ik positieve aandacht mocht ontvangen. Mm -hmm. um, waardoor ik dat eigenlijk zelf in stand hield. En dat was um, een harde noot om te kraken, omdat dat, om dat te beseffen. Maar ik heb dan echt besloten om het woord pijn niet meer uit te spreken, dus mm -hmm. om echt te kiezen voor het woord ongemak. Mm -hmm. um, We zullen het wegbiepen
0: in de podcast.
1: Wat zeg je? We
0: zullen het woordje pijn wegbiepen in de podcast.
1: <laughs> dat mag je zeker doen. <laughs> um, maar dat klinkt als iets heel onnozel. Um, maar dat is het werk van Jody Spence. If you change your mind, you change your life. Dus echt op die kwantumfysica um, mediteren deed ik al. En echt gewoon mijzelf gaan visualiseren als een pijnvrij wezen. Um, en sindsdien gaat het... Uh, ja, er is op een aantal maanden tijd een enorme shift gebeurd. Mm -hmm. En pas op, ik, um, ik ga naar de chiropractor. Ik ga naar de osteopaat. Ik draag echt wel zorg voor mijn lichaam. Ik ga naar een personal coach die mij helpt om echt mijn core stevig te houden. Um, mm -hmm. En... Ik, ik zit nu nog met twee hernias in mijn rug van de, van de zwangerschap. En ik, ik hoop, allee, ik ben er eigenlijk van overtuigd, dat die binnenkort ook uh, het land gaan verlaten, zal ik maar zeggen.
0: Mm. Ja. Zeg, Eva, hoe, hoe voel jij dat je in jouw lichaam zit?
1: Eigenlijk adem. Adem is voor mij een, een, een goed anker. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld, vannacht, mijn dochter is daar hoektanden aan te krijgen. En ze zat koorts en ze werd een paar keer wakker. En um, als ze dan huilt, dan, dan merk ik van... Ah, ik ben niet aan het ademen, want ik ben aan het wachten tot, tot er weer iets gaat gebeuren. Zo. En dan weet ik van, oké, okay, even geronden. Ja. Um, en dat helpt voor mij. Hè. Ook om eens dat je zo de techniek achter ademen en een beetje door hebt, dan activeert je gewoon het zelf ontspanningsmechanisme in je lichaam. En dat helpt enorm om, om tot rust te komen. Mm -hmm. Dus voor mij is ademen een superbelangrijke. belangrijke ja, mediteren heeft me ook wel heel hard geholpen. Mm -hmm. Om eigenlijk gemakkelijker te gaan voelen. Ik, ik voel de signalen heel erg. Ik heb, mensen die, die hun hand, ja, nu, ik heb mensen die hun hand in warm water zouden steken en die mm -hmm. pas tien seconden later willen, van oeh, dat is warm. Ja, nee, ik, ik, ik sta heel dicht bij mijn lijf.
0: Nou ja. ja. Het is ook de hooggevoeligheid
1: wellicht, maar... Ja,
0: um, ja hooggevoeligheid. Maar um, ik denk ook dat je heel veel geoefend hebt op al die dingen,
1: toch? Mm -hmm. Ja, maar ik ook voel dat dat um, een enorme meerwaarde is. Mijn, mijn lijf is echt met een barometer nu. Mm. De... Ja, en, en het, is, het was eigenlijk heel mooi. Um, Gabrielle Bernstein, zie ik een jaar, dat is een, um, een Amerikaanse spiritual teacher. Haar laatste boek, Happy Days, gaat eigenlijk over trauma-healing. En mm. um, op dat moment in haar boek um, omschrijft eigenlijk een techniek waarbij dat je eigenlijk je pijn in je lichaam aanspreekt. Want we hebben ergens de neiging om te doen alsof dat er niet is, of medicatie te gaan nemen en zo. En dat maakt het op lange termijn alleen maar erger. Mm -hmm. En zij zegt eigenlijk van spreek de pijn aan en zeg van, ik heb een gevoel mm -hmm. en ik ga met je aan de slag, maar dat kan nu niet. Mm -hmm. Ik ga er later mee aan de slag. Dus dien hun later nog eens terug aan. Mm -hmm. En het is waanzinnig als je dat oefent hoe dat, dat werkt. Mm -hmm. Omdat je bijna je hoofdpijn een uur kunt uitstellen. Mm -hmm.
0: Ja, dat is ook een mindset-ding, toch? Ja, het
1: is echt een mindset-ding. Um, dus ja, dat. Um, en het is ook iets dat blijft groeien, want om zoveel tijd komt er weer iets nieuws op mijn pad en voel ik weer van, ah ja, dat is, dat is goed. Um, Acupunctuur heeft mij heel hard geholpen. Um, ik ben nu zelf meer en meer aan het studeren om eigenlijk het holistische van het lichaam te gaan bekijken. Want ik las het vanochtend nog in een boek over, over uh, homeopathie dat eigenlijk onze, onze medische wereld supersterk is, maar dat die heel fragmentarisch gaan kijken naar stukken van ons. Dus ja. dat eigenlijk uw arm, dat dat eigenlijk maar uw arm is. Terwijl, ik had laatst ik had heel veel pijn in mijn voet en ik ging naar mijn holistische arts en die zei van ja, dat is uw linkervoet en je hebt een hele zware emotionele periode achter de rug, dus dat is eigenlijk heel normaal dat het gewicht op uw linkervoet zwaarder voelt. Mm. Mm. En dat je pijn hebt. Mm. En als je met die emoties aan de slag gaat gaan, ga je merken dat het beter gaat. En dat heeft een paar weken geduurd en nu is dat Volledig weg. Ja. Zonder, zonder dat ik ja, medicatie moest nemen. En zodra dat je op die manier gaat kijken, dan. Je lichaam is, is eigenlijk. Ja, dat is gelijk je richtingaanwijzer in een auto. Mm -hmm. En dat, dat, is, dat is fantastisch als je daarna luistert hoe snel dingen zich oplossen. Mm -hmm. Hoe mooi dat dat samenspel
0: kan zijn, eigenlijk.
1: Mm -hmm.
0: Ja, het is echt een co-creatie, zo zie ik het toch al
1: Absoluut. Absoluut, alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, ja. Nu,
0: je hebt een heel ja, pad afgelegd, op hè, fysiek, maar emotioneel ook, en, en taal en spiritueel. Op welke manier heeft, heeft dat jouw ontwikkeling als vrouw beïnvloed?
1: Um, het heeft mij vooral getoond. Hoe hard ik um, aangeleerd heb om, dat het beter is om in die mannelijke energie te gaan stappen. Hmm. Dus in het soort actie ondernemen, strijd voeren, um, constant bezig zijn. Um, het feit dat wanneer ik rust, dat ik niet nuttig zou zijn. Zo dat, dat idee dat zit ook heel hard in onze maatschappij ingebakken. Terwijl rust is absoluut nuttig. Dus dat is levens, levensbelangrijk levens zelfs. Ja, dat is heel um, ook wel, vind ik. Vlaams-neder... Absoluut, hè? Absoluut, absoluut, want wij overwinteren sinds vorig jaar in Spanje en daar wordt er lekker veel gerust. Ja, hè? heerlijk. Ja, ja dat is echt zo. En die mensen laten zich ook niet afjagen. Hè. Dat is, we hebben vrienden die zijn aan het verbouwen in het buitenland en die worden daar soms wel wat zot van. Maar ja, die, die, die zitten heel hard in hun eigen ritme en ik vind dat ook wel mooi. Ja. Um, nu ben ik intussen jouw vraag vergeten. Hoe ah, ja, ja, ja. Ja, zijn zijn uh, ja, vrouw,
0: vrouwen beïnvloed? Het vrouw
1: worden beïnvloed? Het heeft vooral mijn, mijn beeld van vrouw zijn veranderd. Ik was voordien... Iedereen noemde mij altijd een sterke vrouw. Ah ja. Dat ken ik. Eh, ik, ik, um, ik, ik herinner me ook nog dat ik dan als sterke vrouw paradeerde op hakken van 9 centimeter. En dat was voor mij dan vrouw zijn. Terwijl ja. dat ik eigenlijk van binnen een heel onzeker klein meisje was. Een soort vrouwenpak. Hè? Ja. Um, dus dus de, voor mij zijn daar in, in dat wakker worden er um, zijn daar een aantal aspecten geweest die voor mij heel belangrijk waren. Bijvoorbeeld make-up. Um, als tv-gezicht werd ik echt altijd geplamuurd en ik was eigenlijk pas af als ik, als ik geschwingd was en, en ik weet dat ik me heel onzeker voelde als ik, als ik, daar, als ik dat maskerke niet op had. Mm -hmm. Dus ik heb op een bepaald moment besloten um, ik weet dat nog heel goed als ik, um, um, ik ik denk dat ik een soort business meeting had en dat ik toen besliste van ik ga een keer zonder make-up gaan om te zien of ze mij Even serieus nemen, want ik dacht echt dat het daar vanaf ging. Dat was uiteraard dus. niet um, zo. Maar dat was voor mijzelf een heel proces geweest om. Um, ik draag nu nog graag make-up, maar gewoon op de momenten dat ik voel van. Um, nu heb ik er zelf zin in, zoals vanochtend. Ik had er echt geen zin in. Ik weet dat ik vanavond geen zin heb om te gaan afdoen. En eigenlijk heeft dat geen invloed op wat ik hier ga vertellen. Maar dat dacht ik voordien wel. Dat dat heel veel invloed had op mijn waarde. En er is zo'n zinnetje dat, dat, dat al een tijdje met me meegaat. Dat is, you don't owe pretty. Mm -hmm. En dat is iets dat ik heel hard heb gehad als tv gezicht dat ik moest mooi zijn voor andere mensen. Mm. En dat dat een stuk mijn waarde bepaalde. Dat als ik mooi was, mm -hmm. dat het goed was. Mm. Mm. Is dat ook iets en...
0: wat je... Want je zei in het begin uh, dat jij een, een, een meisje had blond haar... Uh, heeft dat ook meegespeeld in jouw gezin van
1: herkomst, dat je mooi was en blond? We zijn, we zijn met drie meisjes opgegroeid en ik was altijd van in het begin, ik herken dat nu heel hard bij mijn dochter, um, heel bewust van mijn kleren. Ik was heel graag bezig, ik, ik was heel expressief door mijn outfit die ik koos. He, er zijn zo'n foto's dat ik geen boekentasje heb, maar zo'n oude handtas van mijn mama bijvoorbeeld. Zoals als kleuter al. En ik, oe, oe. Um, en, en ik, ik wilde sproetjes als Pipilanka's, en ik was me er heel hard van bewust dat ik die niet had. Dus, dus ik, 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 ik denk dat dat ook een stuk die hooggevoeligheid is, dat je, dat je zeer zelfbewust bent en dat je, dat je zeker in die tijd nu is dat anders maar dat je weinig handvaten kreeg in hoe je daarmee kon omgaan dus wat mm -hmm. dat je deed was, was um, copingmechanismen ontwikkelen en perfectionisme was daar één van en dat uiterlijk toont zich dat het beste want mm -hmm. dat is het eerste wat mensen zien dus als je aan de buitenkant perfect uitziet zal de binnenkant ook wel vrij perfect zijn ja. um, en het, het, het positieve aandacht krijgen pas op, ik zeg niet dat was mijn programmering hè. ik zeg niet dat dat zo is hè. Mm -hmm. um, Um, maar dat was toen de idee. En ik, ik merk dat mijn zussen dat ook wel hebben. Um, en ja, ik weet niet precies hoe het komt of van waar het komt. Um, maar ik weet bijvoorbeeld wel dat mijn mama een hele fiere madame is. Ja. En, en dat dat in de familie ook wel zat. Zo mijn oma, die kleedde zichzelf ook altijd wel op. En ik weet nog heel goed dat, dat mijn grootvader gestorven was, dat zij toch wel heel goed voor de dag kwam, altijd. Dus, dus dat er toch wel ergens een soort um, buckle-up in zat. Zo. Mm. En, en dat dat ook iets was dat, dat, dat ik zelf dan aannam, alles, dat is, dat is goed als je dat zo doet. Mm -hmm. Terwijl dat, dat eigenlijk um, eerder het, 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 ja, een stuk ontkennen is van wat dat je van binnen voelt. Mm
0: -hmm. um, dus het
1: kan voor mij wel hand in hand gaan. Mm -hmm. Ik ben niet tegen make ik heb absoluut niet. Dus ik, ik kleed mezelf ook nog graag op. Um, maar ik ben er wel even helemaal van moeten loskomen. Ik heb echt ook een jaar geen kleren gekocht, niks gekocht. Mm -hmm. Een jaar bewust geen make-up gedragen om echt te voelen wat het is om gewoon te zijn. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. En dat heeft jou veel opgeleverd, hoor ik.
1: Ja, het, het was ook alweer een stap om het weer te mogen van mezelf. Want mm -hmm. ah, dan is... zit je weer helemaal aan de andere kant. En dan... Ja. Was het van ja, maar ik, want ik weet dat ik daar, als ik met een man in het begin leerde, ik zo'n gesprek, over dat van ja, ik vind het soms moeilijk, want um, ik vind kleden gewoon heel leuk. Mm -hmm. ik, vind het heel, ik vind het heel leuk om met, met kledij bezig te zijn. Ik vind het, ik vind het absoluut superleuk om, om originele stuks te scoren of te vinden. Of, of zoals nu, de zoektocht naar tweedehands schatten voor mijn dochter. Ik vind dat fantastisch. Dus dat mag ook. Mm -hmm. En, en dat, dat, is, dat hoeft niet oppervlakkig te zijn. Dat, dat mag ook gewoon een deel van mezelf zijn, want dat is ook ergens dan zo'n stuk dat je, dat, ja, laten we zeggen dat ik, dat ik op zo'n wat alles een oordeel had, mm -hmm. zowel de ene kant als de andere kant. Dus dat dat, dat, dat voor mij ook wel een soort uh, dat ik het mezelf wel mag gunnen om daarmee bezig te zijn, dat daar niks slechts mee is mm -hmm. of aan is.
0: Over oordelen gesproken, zo welke, met welke norm in de maatschappij heb je het, heb je het hardste geworsteld
1: als vrouw dan? Uh, waar ik het heel moeilijk mee had in een periode dat ik dan zo ga omschrijven als mijn zachtheid omarmen of gewoon zo mijn, mijn, mijn vrouwelijke kern omarmen, mm -hmm. dat is dat, er, dat, er, dat emoties heel erg als hysterie worden omschreven. En, en daar heb ik het heel moeilijk mee. Dat, dat, ja, dat je als vrouwen veel drama creëert. dat is eigenlijk niet per se zo. Maar pas op, voordat voor ik wakker was wel hoor. Maar, uh, heel veel zelfs. Dus, dus ik denk dat. Uh, ik heb het zelf ook heel moeilijk. Uh, met hoe er wordt gekeken naar zwangerschap en postpartum. Daar heb ik het enorm moeilijk mee. Is het waar? Omdat dat echt gewoon gezien wordt als eventjes een business opstarten, baby te werpen, drie maanden bekomen en terug aan het werk. Terwijl, nee. Nee. Nee, nee en er is zo weinig zorg voor de vrouwen die je gebaard hebben. Ik vind dat afschuwelijk.
0: Ja, ik weet niet dat je dat weet, maar mijn eerste tien jaar van mijn therapeutencarrière heb ik uh, mij enkel gericht op het begeleiden, emotioneel begeleiden van vrouwen die na hun, hun bevalling of de, tijdens hun zwangerschap al voelde dat het eigenlijk niet zo liep zoals het woude hè? Mm -hmm. door prikken van die roze wolk.
1: Ja. Dus... nee, dat wist ik absoluut niet.
0: Dus, ah, nee, top. Heb er boeken over geschreven. Ja, dus ja. Uh, ja, ja, dat onderschrijf ik helemaal. Ja, terwijl dat
1: zo'n belangrijke periode is voor een vrouw, vind ik. Maar zeker, en dat is vooral de blauwdruk voor de rest van uw gezondheid. Ja. Wat er in die eerste 40 dagen, als je naar je gaat kijken, wat er in die eerste Ayurveda een wetenschap, 2500 jaar oud, uit India, als mensen het niet weten, het is wetenschap. Hè, want tegenwoordig moet alles wetenschap zijn. Maar dus het is wetenschap. De eerste 40 dagen na je bevalling vormen eigenlijk de blauwdruk voor de gezondheid van de rest van je leven. En wat wordt er ons getoond? Dat is dat je eigenlijk al um, up and running moet zijn een week na je bevalling. En ook al geloofde ik daar zelf heel hard niet in, toen ik ja? zelf bevallen was, voelde ik dat er aan mij getrokken werd. Hmm. Terwijl het was corona en niemand boeide niets. iets. Maar ik voelde dat wel dat er intern een soort strijd was. Dat het, dat het moeilijk was omdat ik zelf, fysiek... Um, het was heel intens en zwaar geweest. Ik heb drie weken plat gelegen. Mm -hmm. Wat eigenlijk normaal zou moeten zijn. Ja. Was... In Japan komen vrouwen de eerste veertig dagen niet hun bed uit.
0: Nee. nee. Ik ben met mijn jongste ook um, heel lang niet uit mijn bed geweest. Babytje bij mij en... Ik ja en gekoesterd en dat was het enige wat dat wij deden eigenlijk. Was en dat
1: is zo belangrijk. Ja. Dat ja. is absoluut belangrijk, omdat dat ook gewoon in fysiek enorm zwaar is. Mm -hmm. Maar er gebeurt ook spiritueel echt iets nu. Um, mm -hmm. dat, is, dat is waanzinnig. Dus, dus dat voel ik wel, daar zit, daar zit heel veel vuur op als ik, <laughs> als ik daarover lees of doe of... Um... Um, en, en ja, ik, ik vind dat er, er is iets enorm scheef in onze maatschappij. Niet alleen op vrouw zijn, maar vooral op mens zijn. En daar heb ik het de laatste tijd, zeker sinds covid, enorm moeilijk mee. Dat wij gewoon als een soort um, copy-paste worden behandeld. En dat er naar iets wordt bekeken als de mens. Terwijl er is niet iets als de mens. Ja, dat is er dat is geen normaal. Nee. Ja, het normaal nu is gewoon zeer abnormaal. Ja. Weet je, wat er nu normaal is, is dat alle groenten in de winkel pesticiden hebben. Ja, dat is niet normaal, hè? Nee, dat is niet. Nee. Dat is niet... Maar dat, dat zijn de normale groenten en dan heb je de biogroenten, dat zijn die zonder pesticiden. Ja, ja dat, dat klopt niet, hè? Nee, dat klopt niet. Nee, nee.
0: nee. zo zijn er wel meer. Dus, en, en
1: dat is het gewoon, dat, dat, um, en, en, en dat is iets dat, um, waar ik het zelf super moeilijk mee heb, dat is dat, je, um, dat ik het gevoel heb dat ik een alien ben. Mm -hmm. Terwijl dat eigenlijk, als je die dingen in vraag stelt, dat het allemaal toch niet klopt. Mm -mm. Nee.
0: Nee. Nu ja, een alien... Wat bedoel jij daar juist mee?
1: Um, dat ik weinig aansluiting vind in wat er vandaag als um, normaal wordt gezien. Mm. Dat... dat um, ik drink, um, ik drink bijvoorbeeld geen alcohol. Ik um, ben heel hooggevoelig. Hè. We zijn tw twee weken geleden waren we voor de verjaardag van mijn dochter naar Plopsaland gegaan. Holy shit, wat was dat? <lacht> <laughs> zo dat ik denk... Het lijkt hel in. Ja, hoe kunnen mensen dit aan? Ah, ik bedoel, die muziek moet die zo luid staan. En drie liedjes door elkaar. En Zo, dat... Um... Dus dat, dat vond ik dan zo, want dan denk ik, ja, dit is een, een, een amusement park. Hè. Dus eigenlijk mensen vinden dit heel leuk en iedereen was daar super blij. En ik dacht echt, uh, ik was ook wel blij. Um, um, mijn innerlijke kind was content. Um, maar, maar dat, dus, dus, dus ik, ik voel dat wat voor mensen um, vertier is, voor veel mensen vertier is, dat dat voor mij niet echt plezant is. Mm. En dat, dat is soms wel. Dat creëert. Een, ik noem dat niet Het is niet eenzaam, maar een soort alleenigheid. Mm. Ik, ben, ik ben zeer dankbaar dat ik mijn man heb gevonden die dat dezelfde normen heeft op dat vlak. En, en steeds meer leren we ook vrienden kennen die dat, dat ook hebben. Mm -hmm. maar, maar ik voel dat, dat het. Het is voor mij snel veel om terug dat oude tempo te gaan volgen. Ik ben nu met een project bezig en dat vraagt best veel. En ik word bestookt met sms'en en zo. Ja, gisteren heb ik heel wel maagpijn gehad, omdat ik gewoon weet... van ja, krijg Ik krijg het niet verteerd. En dan denk ik, maar hoe kan dat? Want ik heb mijn leven al zo ingericht, dat het zo lief is voor mezelf. Ik ben mijn eigen baas, ik kan mijn eigen uren bepalen. In de winter gaan wij weg, want ik word heel depressief. Dus dat heb ik al allemaal gedaan. En dan vraag ik me soms af van... Ik heb daar met mijn therapeut ook gesprekken over. Um, van, hoe kan ik nog leven? Want ik heb ergens het gevoel dat mijn zenuwbanen op mijn armen liggen in plaats van grond. Mm -hmm. alleen zo op plaats onder mijn vel. Dus dat ik eigenlijk leef met mijn organen aan de buitenkant. Mm -hmm. zo gevoelig. Mm -hmm. En mede, dat komt ook door wat ik heb meegemaakt. Ik heb um, PTSD um, mm -hmm. sinds 2016. Ik was op uh, Zaventen met de aanslagen. Mm -hmm. um, en... Ik las dat er ook een van de meisjes was laatst, die dat daar ook aanwezig was. Die dan heeft gepleegd voor mentaal lijden. En ik snap dat echt, want dat is verschrikkelijk. Um, als er iets in je hoofd scheef zit, dat is uh, alles overheersend. Maar dus die PTSD heeft, heeft heel veel invloed. Trauma, hè? dat maakt je dat maakt echt nog sensitiever. En ze zei tegen mij: van, Je hebt eigenlijk twee opties. De ene optie is dat je als een hermit in een bos gaat leven. Uh, wat ik heel goed kan. Dat doen we ook een half jaar bijna in Spanje. Dat we gewoon in de natuur zitten, weg van alles. Ja. Maar ze zegt: Ik ben er zeker van dat er dan een honger in u zit die niet gestild gaat worden. En dat is ook zo, want ik ben twee weken geleden met mijn partner vier dagen naar Rotterdam geweest. Uh -huh. En ik haal daar superveel inspiratie uit. Dus die br dat bruisende, ik heb dat ook wel nodig. Uh -huh. en dus de ene optie is de Hermit in het Bos. En de andere optie is dat je dat jezelf um, heel goed gaat leren kennen. Dat je door je trauma. Heen gaat, hè, dat we dat gaan doen in de sessies. Um, mm -hmm. Psychodrama en dat soort zaken. Mm -hmm. En waardoor dat je uh, nog beter naar jezelf gaat kunnen luisteren. En eigenlijk gaat kunnen afwisselen tussen prikkelen, ontprikkelen. Maar eigenlijk daarin de balans gaan vinden. Mm -hmm. um, en ja, dat, dat is... Dat zit ook, ik weet niet of je op, op Human Design kent je dat? Mm -hmm. Wel, dat zat ook heel hard in mijn Human Design. Ik ben een 6-2 en dat is eigenlijk iemand die tegelijkertijd... Alleen maar tussen de mensen wil zijn. Mm -hmm. Of alleen maar binnen wil zijn. En dat is exact die dualiteit die ik in mezelf heb. Dus dat is, dat is heel hard zoeken. Mm -hmm. um, naar een enorme huismuus zijn. En tegelijkertijd een feestbeest zijn. Mm. Of zo. Maar ik voel dan geen aansluiting bij het soort feestjes dat er tegenwoordig wordt aangeboden. Dan
0: ga je jouw eigen feestjes maken.
1: <laughs> ja, dat hoop ik. Misschien wel. En, en, en wij doen keukenfeestjes. Dat is ook leuk zowel ja, tegenwoordig op muziek van plops, sinds we naar een poppalamp zijn gegaan, dus dat is iets minder ook okay een rol. Uh, <laughs> maar, maar, ja, zo de ecstatic dance parties ik, ik, ja. ik wil eigenlijk super graag eens naar zo'n silence party gaan, dat je zo je eigen uh, hoofdtelefoon kunt opzetten. Ik denk dat dat iets is dat, dat, dat voor mij heel goed zou werken. Maar ik woon, um, in West-Vlaanderen, in de Westhoek, en hier is dat voorlopig nog niet in je ah, nee, nee. Um, nee, je kan het
0: zelf creëren, hè, Eva? Kan nog komen, inderdaad. Ja, zeg, um, ja, deze podcast heet Met de billen bloot, hè, omdat het mm -hmm. uh, vaak gaat over seksualiteit. Um, als zij jouw seksuele identiteit zou omschrijven, hoe zou, hoe zou dat dan klinken?
1: Hypergevoelig. Ja. Ik, 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 uh, ik, ik zei het eerder ook al, hè, dat, en dat merk ik bij mezelf, sinds ik moeder ben nog meer, dat alles is met elkaar verbonden in mezelf. En seksualiteit, ja, dat is niet zo losstaand gegeven. Mm. Dat is verbonden met hoe dat ik mij in mijn hoofd voel. Heb ik ergens ongemak in mijn lichaam? Mm. Um, heeft er iemand iets lelijk tegen mij gezegd op straat? Whatever. Uh, wat dat er mee bezig is. Wat er gebeurt in de wereld. Mm. Um, hoeveel rommel ligt er in onze kamer? Mm. Um, we, hebben, we hebben vorig jaar zes maanden in een kamper gereisd met een kindje van één jaar veel seksualiteit komt daar niet, niet bij kijken. Hè. je vindt een nieuwe vorm van identiteit. En ik denk ja. dat, wat voor mij daar zeer belangrijk in is, is um, communicatie is een superbelangrijke spil voor het activeren van mijn seksualiteit. Mm. Um, wij hebben, mijn man is zeer viriel, zal ik maar zeggen, <laughs> en als we elkaar hebben leren kennen hebben we elkaar echt in een soort vuur um, gevonden. Mm -hmm. En dat is wel mooi, want, want um, zijn therapeut zegt, van, dat is eigenlijk het potentieel voor je relatie. Dus dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat je daar een glimps van hebt kunnen opvangen. En dan is dat nadien veranderd. Want ik heb een uh, miskraam gekregen. We zijn verhuisd um, naar de kust en dan hebben wij heel veel last gehad van nachtlawaai. Het geeft enorm veel stress. Ook niet goed voor je intimiteit. Mm -mm. Je zit in survival mode. Hè? Mm. Um, dus dat trekt u al heel hard weg van die, van die kern. Mm -hmm. um, nadien heb ik een miskraam gekregen. Hebben wij een rechtszaak gehad op ons huis? Is onze dochter gekomen? Heeft zij heel veel um, um, uh, fysieke problemen gehad, uh, heel veel huilen, kon niet slapen? Mm. Ik gaf borstvoeding, dat is ook echt zo nature's way to say bye bye. <laughs> um, dus het, het, er, is, er is heel veel gebeurd daar rond. Um, mm. Ik weet ook nog dat ik, want ik was, zo, als ik, ik was vanochtend, denk ik van ah ja, ik heb straks die podcast: seksualiteit en ik, ik moest heel hard denken, van hoe is dat bij mij gebeurd? Want, want vroeger thuis was er heel veel ongemak als er zo innig gezoend werd op tv. Of zo. Dan weet ik dat mijn zussen en ik echt zo tussen de kussen zitten zetten, zodat verdwijnen. Ja. Um, of dat ik dan eventjes een mannerijtje ging halen in de keuken, zo'n ja. zo ja. dingen. Uh, en dat, als ik als kind, of als tiener, ik zoende zo heel veel op mijn hand. Dat was zo'n beetje mijn manier van, van ontdekken. Ja. Um, ik heb mezelf heel weinig aangeraakt als, als tiener. Mm -hmm. um, eigenlijk bijna niet zelfs uh, nee, eigenlijk niet, ik denk dat dat pas later gekomen is en ik weet dat ik van een van mijn eerste vriendjes kreeg ik voor mijn verjaardag een, uh, een vibrator een groot paars geval ja, ik kreeg ook een hoofdkussen en wat kreeg ik nog, ik weet het niet zo goed uh, ik was heel boos, ik was super boos toen, ik was echt heel gegeneerd ah ja um, en waarover ja, waarover dan was ze gegeneerd? Ik wist echt niet wat ik daarmee moest. Dat was zo, voor mij was, was seks iets wat dat je samenleerde. Dat was absoluut niks van mij alleen. Dus ik, ik was heel gegeneerd. En ik, ik weet dat dat vooral kwam... Ik, ik heb denk mijn eerste orgasme pas op mijn 25e of zo gehad. Dus, dus ik wist het ook echt niet van... van ik, ik vond seks wel leuk. Dat, dat is niet dat dat... Ja, ik vond dat gewoon leuk. Ik, ik wist niet dat er... Dat er, dat er dat ik wist niet dat er andere zaken waren als je in een caravan woont, dan vind je een caravan leuk je weet niet dat er een villa is met een zwembad dus dat was bij mij ook zo ja. maar die eerste vibrator die, is dan wel, die heeft heel lang in de kast gelegen totdat ik uiteindelijk op mijn 24ste of zo um, single werd en dacht van ja nu ga ik misschien wel eens proberen ja. en het, de vibrator ik, ik heb hem nog altijd, hij werkt maar hij maakt heel rare geluiden ik noemde hem het paarse gevaar dat was echt zo'n supergroot, hard ding was. Um, en, um, ja, dat was. Dat was in het begin heel raar. En op den duur werd dat um, voor mij een ontladingsmechanisme. Mm. En ik weet nog, als ik in mijn burn-out zat... Ik deed dat toen heel sporadisch. Dat is niet dat ik dat wekelijks of zo deed. Dat was zo, een keer in de maand, een keer een paar maanden. En in mijn burn-out ging ik naar een... een Holistic Bodyworker Therapist, chiropractor chiropractorachtig iets. En die zei tegen mij: van, Je moet heel veel eieren eten en je moet elke dag masturberen. Mm. Ik, ik kon echt in de grond zakken, want ik was totaal, hoe sterk madame ik ook was en hoe uitdagend ik mij ook om kleden, Echt, Oeh, ik was echt een kindje om dat ah, nee, zeer preuts. Dus ik dacht: Oké, oké. Maar dan toch thuis gekomen en dat had mij toch ergens zo wel wat geprikkeld: Ah ja, dat mag. En het is medisch verantwoord, hè. het is een voorschrift. <lacht> dus van... ik moet het wel doen. <lacht> En dan, dan ben ik daar eigenlijk mee begonnen en dan, dan, dan was dat zo mijn ritueel elke avond voor het slapen. Ja, ah, je... ik, ik vond ge... En dat was ja. gewoon om goed te kunnen slapen. <lacht> dus dat had eigenlijk nog niet met seksuele nee, was... te maken, denk ik. <lacht> ja, maar dat, 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 dat... ja en, en zo is dat een beetje begonnen en zo, zo ben ik eigenlijk um, wat meer beginnen lezen over. Um, He, seksuele energie, dat dat eigenlijk een levensenergie is. De dat dat, dat is, dat is die, die term seks maakt dat, maakt dat voor veel preutse mensen een ver van een bedje, maar eigenlijk is dat uw life energy. Hè. Mm -hmm. um, en en ik, ik voel nu dat daar, zeker sinds ik mama ben geworden, want ik was eigenlijk super hard in touch met mezelf en, en um, sinds ik Stijn heb leren kennen, seksueel super fijne relatie, heel mm -hmm. open. Uh, mm -hmm. dat ging eigenlijk allemaal gelijk niks dat was, dat was, geen, dat was geen opdracht ik, ik, ik relateerde niet meer met zo die berichten van oei, ik heb geen zin of ik heb hoofdpijn of zo. daar relateer ik totaal niet mee mm -hmm. en dan heb ik mijn miskraam gehad en dan was dat veel moeilijker want dan begin je plots ook in je hoofd te zitten omdat seks natuurlijk ook een way is om terug zwanger te gaan. Mm -hmm. mm -hmm. dus dat was toen een hele harde oefening om gewoon in mijn lichaam te blijven en, en plezier mm -hmm. te hebben Mm -hmm. het niet te zien als een, als een opdracht of een, of een werk of wat mm -hmm. En dan na het mama worden. Ja, is, er, is er enorm veel veranderd voor mezelf. Echt een, een, dat trauma op je lichaam. Um, dat is waanzinnig. Uh, ik heb heel lang borstvoeding gegeven. Dus van zo, uh, zodra de in mijn buurt van mijn borst ook kwam. dacht ik echt aan dat klein babymondje dat eraan zat. Dus ik dacht, oh ja, blijf erop. Uh, dus dat was echt zo. Uh, um. en, en wat we eigenlijk gedaan hebben. is zodra dat. Onze dochter, uh, die was een paar maanden oud, hebben wij uh, contact opgenomen met een relatietherapeuten. Mm. En dat heeft ons enorm geholpen. Mm -hmm. omdat Stijn werd super onzeker, omdat ik hem natuurlijk altijd afwees. Terwijl ik wees hem eigenlijk niet af, ik beschermde mijzelf. Hè, maar dat mm. voelde voor hem als afwijzing. En eigenlijk door het grotere kader van elkaar te gaan zien, en eigenlijk... Uh, elkaar daarin meer te gaan helpen, dan ons te gaan afsluiten. Hè, want vanuit bescherming ga je u afsluiten en stopt eigenlijk met babbelen. Mm -hmm. Hebben wij daar eigenlijk samen een hele fijne weg in kunnen afleggen. En is eigenlijk de, de lading daar wat afgegaan. Mm -hmm. Want er zit natuurlijk een grote angst van, ja, je, wilt, eh, je leest zoveel over koppels die dan uit elkaar gaan. Of, mm -hmm. eh, ik, ik weet dat wij in het begin, als, als mondje acht, negen maanden was, dat ik ook tegen zei, ik zei, ik snap echt, ik keur het niet goed, maar ik snap dat, dat er dat mannen op een ander gaan mm -hmm. wanneer er een klein kindje in huis is mm -hmm. ik snap Echt? dat, ik zou je ik dat ook gunnen ja. Ah, ja uit liefde, niet letterlijk ah oké okay. <laughs> nee 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 <laughs> nee nee, nee. Dit verhaal, dat, nee, dit verhaal ga ik niet vertellen, want dat is geen verhaal. Maar ja. um, het, het stuk van... Ik, ik snap het waarom het zo moeilijk is. En, ja. en um, de kamper heeft het voor ons natuurlijk nog wel wat vermoeilijkt. Want ik denk dat het sowieso in een huis al moeilijk is met een, met een eenjarige. Laat staan in een ruimte van zes vierkante meter, een half jaar lang. Mm -hmm. um, maar ik, ik moet wel zeggen, sinds dat wij terug slapen... Want we hebben anderhalf jaar geslapen met Montje... Um, mm -hmm is er op dat vlak weer meer beweging, meer vrijheid, meer ontdekken. Mm -hmm. En vooral ook gewoon, um, het, het heel hard, wat voor mij heel hard helpt. En dat is weer die mindset, het gewoon gaan zien als iets dat mag en het, niet iets dat moet. Mm -hmm. En een, een toffe term dat ons heel hard geholpen heeft, is eigenlijk spreken over gas en rem. Mm -hmm. um, eh, um, dan kan ik heel gemakkelijk zeggen van, kijk, um, ja. uh, ik hoor een moontje een beetje brabbelen, dat is voor mij echt een rem. Mm -hmm. Terwijl Stijn die hoort dat bijvoorbeeld niet. Of um, snap dat? Dus, dus, en, 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 dat ik dan kan zeggen van oeh, we zijn naar de kapper geweest. Allee, zo, o, o, op die manier, eigenlijk ook gedurende de dag, um, dat je elkaar het gevoel geeft dat je elkaar ziet, ook, op, op, ook als, als man en vrouw. Hè? Mm -hmm. um, want ik vond dat eigenlijk wel mooi, mijn therapeut heeft jaren geleden tegen mij gezegd van eigenlijk, um, ben je eerst vrouw, dan ben je partner, en dan mama komt eigenlijk op de derde plaats. Maar wanneer dat je natuurlijk bevallen bent, zeg je mama. Ja, ja. vrouw, omdat je heel bezig bent met je eigen besongens en met je lichaam en alles dat verandert, en dan pas partner. Mm -hmm. en, en het vraagt heel veel um, geduld en inzicht en um, communicatie mm -hmm. om eigenlijk die verbinding met je partner ook in, in stand te gaan houden. En eigenlijk die laatste rol dat u eigenlijk dan eigenlijk gestolen kan worden, maar daar, daar ook um, verbinding in te, te, gaan, te gaan vinden. Mm -hmm. um, dus dus het, is, het is voor mij... Um, Wanneer het niet goed met mij gaat, dan sluit ik mij seksueel af. Dus dan, dan, dat is voor mij een teken dat ik ergens de, de weg kwijt ben in mezelf.
0: Mm -hmm. En voel je dan ook de seksuele energie niet meer stromen? Want ja, we kunnen natuurlijk ja. veel energie hebben, seksuele energie. Ja. Ook, daar, dat wil daarom niet per se zeggen dat we zien hebben in, in seks bijvoorbeeld. Hè?
1: Nee, ik voel wel dat um, ik, heb, ik sinds de bevalling echt een laag libido uh, mm -hmm. Ik weet dat dat ook iets is dat uh, heeft ook heel erg te maken met PTSD. Dat wanneer dat er veel stress aanwezig is, dat je gewoon in een survival mode gaat. Dus ja, dat is eigenlijk als je biologisch gaat kijken, is het dan voor mij niet aangewezen om mij voor te planten. Want het gaat niet goed met mij. Mm -hmm. En het op die manier bekijken, ik heb dat ook zo aan Stijn verteld, want het was eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn arts die dat zo tegen mij vertelde: van kijk. Um, dat verrast me niet dat je libido laag is, want je bent nog heel veel aan het processen, dus het mm. is heel normaal dat de natuur zegt: je hey, beter niet zwanger worden nu'. Nee. En door dat op die manier te gaan zien, mm. ik daar, of kon ik daar ook wel de schuld een beetje van afhalen? Mm. Ja, snap wat... je? Want er zat, er zat een soort. Uh, ik, ik voelde heel hard, ik, ik geloof heel hard dat je verantwoordelijkheid hebt voor je eigen leven, en ik voelde heel hard de verantwoordelijkheid daarin van. Mm. Mm -hmm. Ja, ik ben, ik ben niet goed genoeg aan het toenemen, Want ja, het stroomt niet. Hmm. terwijl ik vind mijn man echt heel heet, dus bedoel, snap snapte? Ik vind die heel knap is hij is weg, sorry. <laughs> dus ik heb hem opgesloten. We zijn in de kelder. In de kelder. Nee, maar, um, ja. maar, maar um, dus, dus ik, ik dat is niet dat het daaraan ligt, maar het het is gewoon wel heftig als er als er Misschien, misschien dat ik het zo kan omschrijven dat, dat wanneer er te veel dat, er, dat eigenlijk alle kamertjes in mijn hoofd bezet zijn, dan is er geen kamertje meer vrij om iemand uit te nodigen
0: ja, ja. Hmm. Vind ik vind het wel interessant wat dat je zegt want ja, seksuele energie, dat zit in ons
1: lichaam hè. zit eigenlijk niet in ons hoofd nee, maar meteen een blokt het ander af natuurlijk, en wat, wat, er, wat voor mij wel belangrijk is, en dat, dat noem ik dan mijn daily practice, dat is ook die masturbatie terug ja ja, en ademen, hè. ademen, ademen, ademen. Ja, en dat dan voelen en, en ook gewoon gedurende de dag uw aandacht ja, naar, naar, um, ja, naar uw kruisen brengen eigenlijk. Ja, ja, <laughs> gewoon ja, bekken, groot bekken, klein bekken. Ja, ja. ja.
0: ja er veel mee, er veel mee, daarom niet mee bezig zijn, daarom niet letterlijk, maar ik zeg altijd, ja, zorg dat je er contact mee hebt gedurende de ja, dag. Ja. Dat het geen zo'n soort van uh, uh, blind, blinde vlek wordt, letterlijk. Hè? Een blinde, blinde plaats in je in eigen lichaam. En, um, Zeker. Belangrijk is. Ja. Mm -hmm. want, dat, want dat helpt ook om de energie terug van daaruit te laten stromen Want uiteindelijk komt onze seksuele energie en onze creativiteit allemaal van, van onder naar boven. Hè? Niet van hier naar daar.
1: Nee, wat, dat, wat dat mij heel goed helpt, is... is um, ik heb ooit... Ik denk dat Stijn ooit een, die had een, een cursus taoïsme gevolgd. En dan was er een, een oefening um, waarbij dat je eigenlijk um, je ademhaling laat circuleren vanuit je mond eigenlijk richting je um, seksuele organen. Hè, of, uh, ja, hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat op een goede manier? Um, ik spreek over voor... mijn Want ah, Ja, ja, ja oké. Okay. Maar het kan ook ja. voor mannen. Dus ik bedoel, ah, het, eh, het gaat dan over geslachtsdelen. Ja, dat is het woord. Geslachtsdelen, natuurlijk. Ja. Sorry. <laughs> um, hey, dat je eigenlijk uw, uw ademhaling, um, ja. dat je ademhaling laat circuleren tussen um, de lucht die binnenkomt en eigenlijk je geslachtsdelen. En dat dat eigenlijk een cirkel vormt. Eh? Dat je, dat je uh, van voor naar beneden gaat en van achter naar boven. Ja. En die, als die cirkel rond is ik voel dat dat wel um, als ik dat gewoon een paar keer doe of soms is dat gewoon zoals als je op het toilet zit hè, want je zit toch rustig ja. dat je gewoon dan eventjes um, dat laat circuleren en, en, want, want de cirkel die um, of, of, ik wil het geen fout zeggen maar ik heb dat zelf zo wel ervaren op het moment dat je denkt dat je in je lichaam zit zie je dat vaak als dat je je hart voelt of dat je bewust bent van je longen mm -hmm. en ergens trekken we dan een nieuwe lijn onder onze ribben Mm -hmm. En de rest daaronder, dat zijn dan onze benen en dat brengt ons verder en dat zijn mm -hmm. onze darmen en zo. Maar eigenlijk, ja, het is zeer belangrijk om ook dat emotionele brein, die darmen, daarmee daar te gaan verbinden. Dus eigenlijk de cirkel te maken van uw bekken mm -hmm. tot uw ademhalingssysteem en eigenlijk uw derde oog, hè, uw, de, de ruimte tussen uw wenkbrauwen. Ja. Um, dus op die manier het zo te doen.
0: Ja, want ik, uh, ik, uh, ik voel dat ik meer en meer echt uh, leef en beslis en. Ja, gewoon echt vanuit die plek uh, leef en functioneer. Vanuit, echt vanuit mijn joni. Ja, ja. Intuïtie natuurlijk ook, maar... Ja, dat schiet daar ook, nog dieper uh, gezakt ben door in de, mm -hmm. in de jaren. Ik vind dat heel superkrachtig om vanuit die energie eigenlijk... Ja, mijn leven vorm te geven en mijn eigen realiteit mm -hmm. te creëren. Um, mooi, mooi. Zeg, uh, Eva, ik heb... Uh, Zo'n beetje de gewoonte om elke podcastaflevering te, te, te eindigen met dezelfde vraag. Mm -hmm. En ze is dus zeker een vraag die je al ooit gekregen hebt, maar ik ga ze jou toch stellen. En die is, welke boodschap heb jij voor de vrouwen die op dit moment aan het luisteren zijn?
1: Hmm. Je moet niets doen om waardevol te zijn. Ik, ik vind dat, dat was voor mezelf ook een reminder, hè? dat je door te zijn, dat je ook waarden hebt. Hè, ja. als, als je thuis in de zetel zit, dan ben je ook mama, dan ben je ook mens, dan ben je ook tante, zus, dochter, whatever, dat je allemaal kunt zijn, oma. Ja. Daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Nee, en, maken ook niet hè, van jezelf. Nee, en ook, wat ik ook wil zeggen... Yeah. You're a good person. Dat vergeten wij zoveel. Ik merk dat bij mijn vrouwen in, in de coachingpraktijk. Dat je denkt dat je iets moet zijn of doen om een goed persoon te zijn. Mm -hmm. Maar je intentie is goed. Je bent zei, je zei goed. Je bent een goed persoon. Ja, in essentie. Ja, en, en je... je je maakt fouten, maar dat maakt je geen slechte persoon. Nee. Je, je zegt... Want wij, wij denken altijd dat we meer of beter of sneller of efficiënter of minder snel boos moeten, worden. Al, al die dingen. Hm. Maar, maar je zegt goed. Ja, je bent een goed iemand. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, je hebt een groot hart met veel liefde. Ja. En, en weet ook dat... dat, dat ik, ik vind dat wel mooi, mijn therapeut heeft dat ooit tegen mij gezegd. Van, um, Jij bent de mothership. Hè? Ze zeggen eigenlijk de paterfamilia's, maar no, no, no. Is the the moeder, dat het is de mothership, de moeder, dat het gezin eigenlijk draagt. Ja. En wat is er belangrijk aan boten? Dat is dat die af en toe uit het water getild mogen worden en dat daar zorg voor gedragen wordt. Ja. ja. Dus dat je daarin jezelf ook mocht laten dragen. Ja. Dat, dat, dat je ook een check-up nodig hebt. Dat je ook mocht. Een boot is ook een boot wanneer hem stil in de haven ligt. Ja. Mm -hmm. dus, dus, dus dat, is, dat is voor mij zo'n metafoor die, die super krachtig is waarin ik heel veel uithaal en dat ik voel van ja om, om, om de, het beste mothership te zijn om mijn gezin te dragen mijn man is de kapitein en ik ben het mothership dat je daar niet heel veel voor moet doen buiten zorgen dat je schip een schip blijft en dat is voor jezelf sorry.
0: Ja, en niet alleen om jouw gezin te dragen, maar in eerste instantie om jezelf te dragen. Natuurlijk. Om ja, jezelf te creëren voor jezelf. Ik denk dat dat ook... Natuurlijk. Uh, is, ja.
1: Natuurlijk. Ja. En als je, als, jezelf, als je voor jezelf zorg draagt en als je jezelf laat dragen, dan is er meer om te geven aan anderen
0: Absoluut. Absoluut. En de, een, een zinnetje dat ik ook heel vaak zeg tegen mijn, uh, tegen mijn uh, cliënten is, jou, jouw waarde is stabiel. Je bent geboren als baby met ongelooflijk veel mm -hmm. waarde. En wat dat je Mooi. ook doet, Verberft, uh, hoeveel geld dat je ook verdient, of maakt eigenlijk allemaal niet uit, want jouw waarde is gewoon altijd stabiel en je gaat met diezelfde waarde ook gewoon sterven, dus ja. er kan nu niks gebeuren nee, hm. mooi ja, ik, vind dat, ik vind dat een... Ik heel... Gaat
1: opschrijven, ja. heel goed zin.
0: ja, jouw waarde is stabiel zo, Eva
1: dankjewel met veel plezier ik, uh, ik, vond het, uh, ik vond het heel fijn om, om nog eens te kletsen ja. het is altijd leuk om, om gelijk je stemmen te ontmoeten en, um, ik denk dat je een heel belangrijke boodschap in de wereld stuurt um, vanuit ja. een dat er vanuit zachtheid heel veel empowerment zit eigenlijk um, ja. en zo gaan we de wereld veranderen ben ik echt heel, heel hard van overtuigd alle haantjes, bye <laughs>
0: Ja. Nu, ik doe het in eerste instantie voor de vrouwen zelf. Hè. Ik denk dat dat gewoon... Uiteraard,
1: maar voor de, dat gaat expanden snap je? Ja, ja. de, voilà, de vrouwelijke kracht is gigantisch. En, ja. Ze is er, hè? Ze is er. Dus ja. kan je gewoon een deurtje openmaken. Ja. En, en ze
0: durven toelaten ook. Ik denk dat dat ook een ja. dingetje is voor veel vrouwen. Ja.
1: Ja, en, en, en dat, dat, is, dat is vooral het stuk dat je, dat je geleerd hebt om dat allemaal klein te houden. Dat dat beter is.
0: Ja, dat. En ook wat je daarnet zei. You're a good person. Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat de, veel vrouwen daar in essentie aan twijfelen, zelfs. Schuld dat dat weer... van de kerk. Ja, ja dat vind ik het wel. Dat is, e dat is echt waar. Ja, ja. Onder andere een opvoeding en opvoeding. Shame, en, de, en, de shame, er gewoon erover. ja. ja. Die, hebben we
1: meegekregen. Ja, terwijl we... En het, het, het vieze, het, 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 het schaamtestuk. Het, ja. Ja, ik, ik, niks droeviger vind ik dan zo van die jonge meisjes zien waar ze net het gegeven schaamte is ingeslopen. Mm -hmm. is terwijl, cool. ik, loop met, ik heb nog een naturistina's die liever geen kleden aan en Dat vind ik fantastisch. Ja. Ja, ik en ook... ik hoop dat ze dat kan blijven vasthouden. Maar je ziet dat op een bepaald moment... Ja... Die schaamte daarin sluit. En dat is, ja. is super heftig vind ik, om te zien. Want dan zie je ziet natuurlijk jezelf ook heel hard. Hmm. Ja, is een, een spiegel. grote spiegel.
0: Ja. 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 en Daarin kunnen we onze kinderen wel voorleven, natuurlijk. Hè? Geloof ik heel hard. Dus, uh, Dank je wel. Graag gedaan. zo Lieve mensen, we zijn aan het einde gekomen van, van, van deze aflevering, zoals ik dat altijd noem. Ik ben heel benieuwd ja, wat het gesprek met jou gedaan heeft, waar het heeft geprikkeld en getinteld en gevibreerd heeft. En uh, je mag mij dat altijd laten weten. En dan uh, zie ik jou heel graag voor een volgende aflevering van Met
1: de Biele Bloot. Tot gauw.